0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de mon podcast à fleur de mots. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des phobies parce que c'est un sujet que j'apprécie beaucoup et ça doit faire, je sais pas, 5 ans que je lis des trucs par rapport à ça et donc je me suis dit autant rentabiliser un peu ces heures de lecture en vous partageant les quelques connaissances que j'ai acquises en ces quelques années. Ah oui aussi, je vais essayer de pas trop me couper et me forcer à recommencer les phrases que j'ai dites parce que la dernière fois, pour 20 minutes d'épisode, j'avais juste pas une heure et demie de rush où j'ai dû couper mais parce que j'ai répété 500 fois les phrases que j'avais déjà dites parce que j'étais pas satisfaite, je me suis dit ouais mais tu l'as mal dit, attends, dis par exemple un au lieu de le, c'était vraiment l'enfer au montage. Donc essayons si d'être un peu plus naturel et euh, si c'est pas parfait, bah c'est pas grave. Parce que comme je l'ai dit dans mon intro, je fais mon podcast pour le fun. Ouais. Bref, revenons à nos moutons. Euh, aujourd'hui je vous disais, je vais donc vous parler des phobies. J'ai déjà écrit un article sur mon blog il y a 3 ans. Le temps passe très vite, oui, je me sens vieillie tout d'un coup. Mais aujourd'hui j'ai adapté l'article, j'ai rajouté quelques infos, j'en ai enlevé d'autres. Et donc bah, j'ai un peu vous expliquer le plan. Tout d'abord on va parler de la définition et de la différence entre la peur et la phobie. Puis euh, bah, l'origine d'une phobie, pourquoi ça apparaît tout d'un coup. Ensuite, euh, je vais vous parler de quelques petits exemples de phobies. Enfin, on va les traiter plus en détail. Et euh, répondre à la question, peut-on les soigner donc, Je vous donnerai quelques pistes. Et pour terminer l'épisode, je vous parlerai de ma phobie à moi, parce que c'est mon podcast, donc je suis un peu narcissique, je parle de moi, voilà. Bon, pour la partie définition. Euh, déjà, dans cet épisode, je vais traiter seulement les phobies spécifiques, pas les autres. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est une phobie spécifique alors en psychopathologie, pour diagnostiquer bah, une phobie spécifique, il faut que ce soit donc une peur irrationnelle... Ouf, ça commence mal. Une peur irrationnelle euh, bah, d'être confronté à une certaine situation ou à quelque chose, un objet, un événement, enfin voilà. Donc j'insiste sur le fait que c'est lié à la peur. Donc on va pas parler ici de l'homophobie, la xénophobie, la transphobie, tout ça, parce que bah dans ces cas-là, c'est pas la peur qui domine, voire elle n'existe même pas. Aujourd'hui, je vais pas non plus parler de la phobie scolaire ou sociale. Euh, non, je, je ne fais aucun lien entre l'homophobie, la xénophobie et la phobie scolaire. No way C'est juste que ce ne sont pas des phobies spécifiques parce que c'est expliqué par d'autres phénomènes. Donc je vais peut-être les traiter dans un autre épisode, mais pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, comment on sait que quelqu'un a une phobie alors tout simplement cette personne va avoir beaucoup de stratégies d'évitement, euh, ça va l'handicaper au quotidien, et c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas un jour il a peur, un jour pas, c'est quelque chose de long. Et puis pour faire la différence vraiment entre une peur et une phobie, c'est que bah déjà la peur c'est quelque chose de nécessaire... On est d'accord, ça nous permet de nous protéger, anticiper un danger, et bah préparer le corps à réagir, soit par la fuite ou l'immobilisation, enfin c'est dépend de la situation. Et euh, c'est quelque chose qui a favorisé quand même la survie de l'espèce humaine, parce que je pense que ceux qui n'avaient pas du tout peur du feu, du vide, bah, ils sont un peu morts en premier. Disons qu'on descend de nos ancêtres qui ont sûrement été les plus prudents, et puis justement cette peur devient une phobie quand elle commence à être inadaptée et irrationnelle. Dans un sens, ça prend une proportion énorme. Et vraiment avec la phobie, rien que le fait d'évoquer le sujet, donc ce sujet qui nous fait peur, on a une montée d'angoisse, on se sent mal, et bah c'est vraiment marqué par le fait que ce soit irrationnel. Et souvent la personne en est consciente, enfin normalement elle en est consciente, mais c'est juste que bah ça se contrôle pas. Donc dans le cas d'une phobie, c'est l'amidale qui est hypersensible en fait. Euh, l'amidale au cas où c'est un truc dans le cerveau. Faites plus de recherches si vous voulez avoir plus de connaissances. Je ne sais pas expliquer en détail. Wikipedia is the best thing ever. Oh, et ça, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais tout ce que je dis, euh, je ne suis pas une professionnelle. Je me suis simplement informée et j'ai mis les sources en, dans la description de l'épisode. Et donc, euh, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Si vous remarquez quelques petites coquilles, ben, dites-le moi et j'essaierai de rectifier. Mais en tout cas, euh, j'ai veillé à ce que ce soit le plus correct possible parce que, bah j'ai pas envie de véhiculer des fake news. Bon, revenons à nos moutons. Euh, pour insister sur le fait que la peur et la phobie c'est pas pareil, ça se compte un peu dans l'ampleur. On va prendre un exemple avec euh, l'obscurité. Alors l'obscurité, bah, c'est normal d'avoir peur quand on marche tout seul en forêt en pleine nuit et que bah on préfère allumer un peu son téléphone pour éclairer son chemin. Ça c'est normal. Mais ça devient phobique quand dès qu'il commence à faire un peu sombre, on reste paralysé au fond de son lit, persuadé que euh, toutes les grandes menaces vont surgir dans l'ombre et qu'on est incapable de dormir à cause de ça. Bon là j'ai un peu euh, fait deux extrêmes, mais en gros c'est un peu ça. Nous entrons ensuite dans la seconde partie de cet épisode qui est dédiée à l'origine d'une phobie. C'est affreux parce que j'aimerais utiliser un peu un autre mot que phobie tout le temps, parce qu'à un moment stop, notre cerveau va exploser, on aura trop entendu ça. En même temps, je peux pas trop utiliser autre chose parce que bah c'est un peu le sujet principal et si j'utilise d'autres termes, on va se perdre totalement. Mais quand il y a une phobie, désolé c'est qu'il y a eu une sensibilisation à un stimulus et donc que le cerveau a identifié comme dangereux. Dans le cas numéro 1, c'est inné. Donc, en gros, depuis ta naissance, euh, dans ton cerveau, c'est un peu programmé que tu seras plus sensible à ce stimulus. Et donc, euh, bah, c'est commun dans les phobies du sang. Les mécanismes qui font que la phobie soit innée ils sont assez inconnus, mais euh, en gros, c'est un dérèglement biologique dans certaines structures du cerveau, dont l'amidale. Et dans la cause numéro 2, c'est la faute à un événement expérimentiel. Expérimentel. Oh, je sais plus comment on le dit. Attendez, je vais chercher sur mon ordi. So... Click Google, instead of make stupid questions. Oui, oui, c'est expérientiel. Donc, c'est à cause d'un événement expérientiel. Donc, c'est un événement qui a été effrayant pour la personne, voire même traumatisant, ou suite simplement, enfin, simplement entre guillemets, à un apprentissage qui a été désadapté. Exemple... Euh, quand tu étais petit et que tu passais devant un chien, tes parents te mettaient excessivement en garde, ils montraient vraiment que c'était un danger, quelque chose à fuir, à craindre, eux-mêmes avaient peur. Et donc bah, toi, dans ton cerveau, ça va faire que tu lingurgis cette information et ça devient une phobie. Et donc ces deux procédés n'ont pas le même circuit au niveau neurologique. Donc dans les deux cas, il y a quand même un souci de désensibilisation qui n'a pas été fait. Et donc le souci de désensibilisation, puisque nous utilisons des termes un peu complexes, c'est le processus du cerveau qui fait que normalement on apprend à ne plus avoir peur, et bah là c'est bloqué. Par exemple... Euh... Attendez. Ah oui, quand on est petit et qu'on a peur des monstres, c'est un peu normal. Mais à un moment, vient le moment. <rire> un moment vient le moment, c'est logique. Ou ouais. en grandissant, bah on arrête d'avoir peur, mais si ça perdure, bah c'est que c'est plus euh, quelque chose de phobique. En gros, normalement, une fois que le cerveau comprend que tout se passe bien, il arrête d'avoir peur. Mais là, c'est qu'il est encore en alerte. Alors maintenant, nous allons explorer plus en détail quelques phobies que j'ai sélectionnées. Donc, nous allons faire la différence entre l'agoraphobie et la claustrophobie. Donc le claustrophobe a peur d'être enfermé dans un endroit proche, entre guillemets, hein, avec peu d'espace. Donc par exemple, si c'est un placard, alors non, on n'y pense même pas, c'est la torture. Mais si c'est un grand magasin, alors là, ok, peut-être, ça va. Et l'agoraphobe, lui, il a peur d'un endroit où il ne peut pas s'extraire facilement. Donc les lieux publics immenses où bah, il craint de faire une crise ou un malaise. Pour exemple, s'il est dans un immense magasin fermé, il va paniquer, mais si on le met dans un placard, il va peut-être pas trouver sa fun, mais ça va aller normalement. Ensuite, nous avons l'arachnophobie, et donc je tiens à préciser encore qu'on peut avoir peur des araignées sans être non plus arachnophobe. On peut encore trouver cette phobie dans l'apprentissage, par exemple dans ton enfance, un de tes proches t'a beaucoup répété de faire attention aux araignées, qu'elles sont dangereuses, et donc bah ça favorise l'apparition de cette phobie, ou ça peut être suite à un événement, mais souvent je pense que c'est dans l'apprentissage. Nous avons aussi l'hémétophobie, donc c'est la peur de vomir, ça peut être complexe à comprendre, mais en fonction de l'intensité ça peut aller vraiment loin, je vous en parlerai un peu après. Alors c'est le retour de la Louise du montage pour un petit disclaimer, je tenais juste à vous rappeler que euh, chaque hémétophobie est différente, je vais parler de certains symptômes récurrents mais c'est en aucun cas ce que tout le monde, toutes les personnes hémétophobes vivent, il y a autant de formes d'hémétophobie que de personnes hémétophobes, donc euh, voilà ne faites pas de globalité et puis j'espère que j'ai bien résumé. Mais une personne émétophobe peut être amenée à choisir et vérifier lui-même bah, tous ses produits qu'il va ingérer être très stressée à l'idée de manger à l'extérieur, parce que bah ne peut pas vérifier comment a été préparé bah, ce qu'il va manger, les conditions de préparation. Le microbe égale risque de tomber malade, et malade égale risque de vomir. Et donc la personne peut aller jusqu'à ne presque plus sortir de chez elle par peur de tomber malade. Il y a la peur de vomir en public. Donc j'ai regardé un petit reportage où par exemple la personne était obligée quand elle allait au restaurant, déjà c'était une grande épreuve pour elle, mais de manger à la table à côté des toilettes au cas où. Et il y a des rituels alimentaires qui se mettent en place, faire attention à la fraîcheur des produits, la façon dont c'est conservé, manger en plus petite quantité par peur de manger quelque chose qui rend malade. Et donc là c'est pas dans tous les cas des métophobies, mais ça peut aller jusqu'à une perte de poids plus ou moins grande, et la personne peut développer des tocs ou des crises d'angoisse, une phobie sociale, et ça peut vraiment venir contraindre et perturber le quotidien, prendre énormément de place. Et donc quand la personne angoisse, elle se dit que ça va peut-être la faire vomir, donc elle angoisse encore plus, et c'est le cercle infernal au final. Pour illustrer, enfin j'illustre pas vraiment vu que c'est à l'oral, mais pour donner un exemple concret comme quoi ça arrive vraiment, c'est que j'ai côtoyé une fille à l'hôpital qui était hospitalisée à cause de son hémétophobie et des TCA que ça lui avait créé. Et donc elle avait une sonde nasogastrique aussi. Moi c'est quelque chose, je savais pas du tout que ça arrivait. Je pensais pas qu'une phobie pouvait amener à des TCA. Puis pour la culture, j'ai brillé en société quelques phobies rares. Nous avons la tafophobie. La peur d'être enterré vivant. I'm dead. Ah la tripophobie, la peur des trous, donc les essaims d'abeilles, les morceaux de gruyère, tout ça. L'ophalophobie, la peur des nombrils. Et j'avais lu il y a quelques années un témoignage d'une personne, bah, ophalophobe, oh, c'est compliqué tout ça, euh, qui disait qu'avec son nombril, elle avait l'impression que ses, ses intestins allaient sortir de, du nombril, de ses entrailles fins. Et si je le retrouve, je peux vous le mettre en description de l'épisode si ça vous intéresse. Ça aide toujours un peu à comprendre. Il y a aussi l'halitophobie, la peur d'avoir une mauvaise haleine. Et donc dans ce cas-là, la personne est persuadée d'avoir une mauvaise haleine alors que tout le monde peut lui dire que le contraire, elle continuera à croire. L'alopophobie, la peur de perdre ses cheveux ou tout simplement des personnes chauves. Répondons maintenant à la question, peut-on les soigner alors déjà, une fois que la sensibilisation est faite, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas changer sa génétique ou les événements du passé, jusqu'à preuve du contraire, mais on peut créer une situation d'habituation pour faire comprendre au cerveau que le stimulus n'est pas dangereux. Et donc pour ça, il bah, faut s'exposer à ce stimulus et créer une situation d'habituation, donc y aller progressivement et dans les conditions dans lesquelles le cerveau va comprendre qu'il n'y a pas de danger. Si vous avez quelqu'un qui a la phobie des scorpion et que vous lui en mettez un sur le bras, là, là, c'est de la torture. C'est pas de la thérapie. We need et donc comme thérapie, on trouve la TCC. Au cas où TCC égale thérapie cognitivo-comportementale, et avant je l'ai pas dit mais TCA égale trouble du comportement alimentaire. Voilà. L'exposition directe à la peur, ça peut être en réalité virtuelle, en réalité augmentée ou par l'imagination. Et donc le thérapeute va demander aux patients de faire attention notamment à ses sensations corporelles. Et ils vont les accompagner avec des petits exercices de relaxation. Et je crois que d'après des études, on trouve un assez bon résultat, vraiment très peu de récidive. Mais comme dit, quand c'est encadré dans le cas d'une thérapie, moi je vais vous parler de ma phobie après, qui pouvait être en voie de disparaître mais qui est revenue parce que bah c'était pas dans le cas d'une thérapie que... Bon, je vous expliquerai. Et donc je sais pas trop où caler l'info dans ce podcast, donc je le dis maintenant. Alors la phobie du sang, c'est la seule phobie qui a deux phases. La première, bah comme dans toutes les phobies, le corps, il voit le danger, il s'agite, il s'apprête à réagir, le rythme cardiaque augmente, on commence à paniquer. Et là, il y a une seconde phase, le corps s'écroule. On peut tomber dans les pommes, faire un malaise vagal, alors que dans les autres phobies, on ne peut pas faire de malaise vagal, parce que justement, le corps euh, s'agite, c'est puissance 1000, et là, euh, on se sent tout faible d'un coup. Et pour la dernière partie, parlons de ma phobie à moi. Petit moment, euh, sous le feu des projecteurs. Alors je suis bélénophobe, et la bélénophobie, qu'est-ce que c'est C'est la peur des aiguilles médicales, vous allez me dire, ouais bah comme tout le monde, mais respectez-moi SVP, et non ce n'est pas j'ai peur d'avoir mal, c'est autre chose, ça a une autre dimension. Et comment tout ça a démarré Je vais vous raconter la petite histoire, euh, faut savoir que sur le coup je pensais pas du tout que ça allait être un événement déclencheur, mais bon, euh, mettons-nous dans l'ambiance, le contexte, euh, c'était il y a, je ne sais plus quand, mais il y a longtemps, euh, ma soeur et moi devions faire une prise de sang, et elle, elle était paniquée. Elle était euh, « Oh là là, mais j'ai peur !» Moi j'étais « heureuse, j'en ai déjà fait plein. franchement, cool Raoul !» J'étais euh, « Ouais, je passe avant toi parce que je vais te montrer, ça fait rien. » J'étais vraiment le bonhomme comme ça, prête à montrer que super résistante. Donc euh, l'infirmière me fait ma prise de sang, je regarde même, pas peur, on est un bonhomme ici. Et donc franchement, super contente, je me relève, fière, prête à affronter le monde. Et puis... <rire> Petit malaise vagal. Oh my god! Le petit bonhomme s'effondre. <rire> oh non non non. Et franchement, c'était pas fun sur le coup. J'avais chaud, j'étais faible. Euh, J'ai cru que, oh mon dieu, qu'est-ce qui allait se passer. Mais euh, après, c'était passé et je me suis dit, ok, bah, une petite anecdote à raconter, quoi. C'est tout. Sauf que dès la prochaine prise de son, c'était, je sais pas, peut-être plusieurs mois plus tard, mais là, euh, ça a été la panique. Vraiment, j'ai vu l'aiguille et stop, je pouvais pas, non. Et c'est pas juste les prises de sang. Ça a été dès que je voyais un bras, une personne qui tendait son bras, que je voyais l'endroit où on pouvait avoir une prise de sang, je me mettais à me sentir vraiment mal. Et avec la chaleur, les veines qui gonflent, je me sens aussi mal parce que ça me fait penser prise de sang, aiguille. Et donc, du coup, euh, je peux paniquer parce que j'ai chaud que j'ai les veines qui gonflent. Et donc euh, dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment voulu esquiver à fond les prises de sang. Les vaccins, c'était compliqué. Je, je plains mes parents parce que c'était pendant des jours et des jours où euh, je ne veux pas, je veux pas. Je préfère mourir que faire un vaccin. Et puis ça s'est quand même fait. Pour moi, en fait, j'avais vraiment l'impression, vous voyez, une knack et une fourchette. Imaginez une fourchette qui en broche une knack. <rire> C'est drôle tout ça. Et bah, j'avais l'impression que c'était ce qui m'arrivait. Mon bras, c'était pas une knack et euh, j'avais pas envie d'être enfourchée comme une knack. Enfin, vous voyez ah oui d'ailleurs, j'étais pas encore végétarienne à l'époque, et euh, je crois que c'était compliqué pour moi de manger des knacks justement pour ça, parce que ça me renvoyait trop l'image de la prise de sang. Et donc c'était parti pour des années de terreur, de prise de sang désastreuse, où la personne devait recommencer plein de fois, mais elle n'y arrivait pas, parce que j'étais tellement tendue, il n'y avait pas de sang qui s'écoulait. Et donc euh, elle était, bon on va devoir refaire, et moi j'étais non stop, abandonné, ça, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnait pas, c'était impossible. Les seules fois où on a pu me faire une prise de sang, c'est parce que j'avais un, un masque de gaz hilarant. Et au début c'était compliqué, mais à un moment je, je planais, j'étais je, plus là, donc ça marchait. On m'enlevait le masque, j'étais encore un peu à l'ouest, je rigolais, euh, qu'est-ce qui s'est passé et Vraiment, c'était une expérience très particulière. Donc on a pu m'en faire deux avec un masque de gaz hilarant. Et puis est venue la période où l'année dernière, je ne mens pas, j'ai dû faire entre 25 et 30 prises de sang littéralement. J'en avais un moment tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'était un peu, pour moi, la vision de l'enfer. Et là, je n'avais pas de masque euh, de gaz hilarant Et ça a été très compliqué. Vraiment très 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 compliqué. Parce qu'il n'y avait aucune solution. Les personnes pouvaient mettre des patchs pour ne pas sentir. Mais c'était vraiment pas la douleur, C'est le fait qu'il y ait une aiguille comme ça qui me rentre dans la veine. Et d'ailleurs, oui, je m'étais dit, euh, allez Louise, faut que tu te ressaisisses. Et donc j'avais fait des recherches sur les prises de sang. J'ai fait ma propre thérapeute crois même que j'étais allé regarder une vidéo où la personne expliquait, elle présentait tout le matériel, et euh, juste le moment où elle a piqué, j'ai fermé mon téléphone, et après j'étais pétrifiée parce que si je le rallumais, c'était encore sur la vidéo, et donc je sais pas quoi faire. Et je savais que ça faisait rien, mais j'étais en panique. Donc l'année dernière, où j'ai fait plus de prises de sang que toute la France réunie en toute leur vie, petite hyperbole au passage, ouais. Dans un premier temps, c'était désastreux, on n'y arrivait pas, donc on m'a repiqué plusieurs fois dans la journée, jusqu'à ce qu'il y en ait. Puis après, il y avait la perfusion, et la perfusion, encore une autre dimension, parce que c'est sans cesse, bah, avec toi. Et la nuit, je ne dormais presque pas, parce que je ne pouvais pas dormir avec ça dans ma main. Je précise que c'était un contexte particulier dans la vie courante, on ne fait pas des prises de sang normalement, euh, tous les jours. Au fur et à mesure, ça allait peut-être un petit peu mieux. Il y avait certaines prises de sang où ça se passait bien, bizarrement. Et puis bah, à la toute fin, c'était pas une partie de plaisir, mais on arrivait, et puis... Après, il y a eu le moment où j'en ai plus eu la libération, j'en ai pas eu depuis, et... <rire> je sais que cette phobie est revenue, peut-être, à la puissance d'avant, j'espère pas, mais je crois, enfin, rien que d'y penser, là, je me sens mal, j'ai peut-être un peu progressé, mais euh, disons que l'état dans lequel j'avais réussi à arriver, c'est un peu mort, c'est perdu. Et donc je ne sais pas comment je vais faire, mais écoutez, euh, on se débrouillera, hein... Bref, on est parti loin. Je sais pas si ce fameux jour où je voulais faire le bonhomme en montrant à ma sœur que ça faisait rien une prise de sang, si j'avais pas vécu ça, est-ce que j'aurais développé cette phobie D'un côté, je me dis oui, sûrement, parce que j'avais déjà euh, une sensibilisation qui avait été faite, je pense, depuis toujours. Mais c'est juste que ça a été un peu l'événement déclencheur. Bref, on peut pas changer la vie, on peut rien changer, donc acceptons et débrouillons-nous. <rire> voilà, quelle belle morale pour finir écoutez j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas moi j'ai passé un bon moment à l'enregistrer et puis désolée de faire ma petite podcasteuse relou, comme on dit mais euh, n'hésitez pas à me faire vos retours, abonnez-vous partagez, likez on peut pas liker, enfin, on peut liker le podcast dites moi ce que vous en avez pensé euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui va être je crois un peu spécial vous allez voir c'est un différent... un format différent pas un différent format, c'est mieux un format différent et puis bah je vous envoie des ondes positives et je vous dis à bientôt, bye